0: Радиомаяк.ру представляет ⁇ Хочу все знать ⁇ КНИЖНАЯ полка.
1: Всем это шоу «Хочу все знать» Меня зовут Денис Николаев И это третий день Вот так вот нам повезло У нас три дня э, Большие выходные В которые мы с вами встречаемся утром с 9 до часу дня И э, чего мы только не делаем Что мы только для вас не готовим И как только мы с вами не общаемся Сегодняшние планы на день таковы В полдень нас ожидает... Э, Рубрика у нас такая есть, который нам э, рассказывают э, сказки. В этот раз нас поджидает э, сказка «Ослиная шкура». Э, с 11 до 12 сыграем с вами викторину 60 секунд. Напоминаю, это очень все просто. У меня есть 10 вопросов для того из вас, кто сможет дозвониться. У вас есть 60 секунд, чтобы э, правильно ответить на максимальное количество. С 10 до 11 будем решать олимпиадные задачи по математике. Приготовьте листочек и ручку. Ну а сейчас поговорим про э, книги. У нас рубрика «Книжная полка», на которую мы поставим новинки. И в гостях у нас Наталья Воровчук, ведущий пиар-менеджер издательства «Росмен». А Наталья, доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро, Денис. Доброе утро всем, кто находится по ту сторону приема. У
1: вас красивые книжки в руках. Я видел, я знаю... Давайте про них и поговорим. Мы красивые книжки любим, интересные. Мы любим, правда, еще больше, поэтому рассказывайте, что у вас там интересного.
0: Книжки не только красивые, вы правы, но и интересные. Я буду, наверное, в камеру их иногда показывать, чтобы все видели, насколько они красивые, и буду рассказывать, чтобы все знали, насколько они интересные.
1: Рассказывайте. Нас больше слушают, чем смотрят. Прекрасно. Мы все-таки радио.
0: Отлично. Книги, которые я сегодня буду представлять, входят в наш проект, издательский проект и нашу гордость, можно сказать, этого года. Проект называется «История всех вещей». И книжки посвящены истории. Есть история большая, история страны, как мы знаем, да? история всемирная, история, история древнего мира, современности. Вот. А кто эту историю рассказывает и как эту историю можно... Изучать. Можно изучать ее по учебникам, можно изучать ее по фильмам, по компьютерным программам. Но ее можно изучать и через простые вещи, которые повседневно нам встречаются каждый день и на которые мы, может быть, даже внимания не обращаем. А, например, через историю сладостей. Хм, Нас, книжка называется, называется ⁇ История сладостей ⁇ Когда говоришь ⁇ детство ⁇ вот какие ассоциации возникают?
1: Ну, сладости, да, как-то все мороженое было вкуснее.
0: Вот, у каждого в детстве есть какие-то свои такие вот потайные воспоминания о том, что было сладенького, вкусненького. Сейчас вот рассказываю прям даже. такое. История сладостей это история детства, можно так сказать. Ведь каждому кажется, что детство начинается именно с него. Но это не так. Сладости были всегда. Человек очень любит сладкое, как живое существо. Но мы рассказываем нашу историю о тех сладостях, которые были э, у нас в России. Из стародавних времен. То есть здесь вот есть и про пряники, и про баранки, и про печенье, про пастилу Белевскую вот это вот
1: Почему с этой надо было книги начинать? Это сладенькое, да.
0: Вот, 19 её надо было
1: оставить на сладкое, Ее надо было последний раз О,
0: поверьте, это было очень сложно определиться, с какой же книжки начать Я решила начать со вкусненького Вот о том, что в России шоколад появился только в 19 веке
1: Мало кто знает
0: Ну да, ну может быть какие-нибудь знают, знатоки знают, но это не общеизвестный факт в этой книжке вы сможете прочесть и увидеть, как шоколад появился в России, какие фабрики занимались его производством. В начале 20 века, например, было очень много всяких разных кондитерских в Москве и не только в Москве. Было очень много разных фабрик, которые занимались этим. Наша книжка посвящена больше истории 20 века. Да, да, тихо, а вот, пожалуйста. Угу. То есть, листая эту книгу... Постепенно постепенно мы через сладости узнаем о, о том, как шла история XX века в России, в Советском Союзе, сначала в Российской империи, потом в Советском Союзе, потом в Российской Федерации. А тут,
1: я так понимаю, и рецепты есть какие-то для того, чтобы дома приготовить? Или это просто ну, про -энцикло энциклопедический формат?
0: Вы знаете, это такое научно-популярное издание, как мы называем. То есть это не энциклопедия в строгом смысле слова, а это познавательная книжка, то есть ее можно рассматривать. Здесь очень много картинок, как фотографий, так и отрисованных. Здесь очень много интересных фактов. Есть даже рецепты, да. Есть рецепт яблочной пастилы, например, из древности откуда-то. Есть рецепт, если кто-то помнит 80 годы, как варили сгущенку
1: Почему в 80-е? В 90-е варили. И в 90-е
0: варили. Я но... думаю,
1: и сейчас она... Ну, она, во-первых, сейчас стала грустной, ее продают уже вареной. А, настоящую сгущенку надо сварить самостоятельно, но только вместе с родителями, иначе а потом она может взорваться, банка, <laughs> когда да. слишком сильно сварена и оказаться на потолке. А это потом надо отмывать, а то и ремонт делать. Ну, и вообще это небезопасно. Поэтому лучше с родителями, потому что если уж она взорвется, то это будет по их вине.
0: Ну, да, было очень много историй о том, как на свежий отремонтированный потолок эта банка взрываясь, при... прилипала. Эм, да, надо быть очень осторожным с этим, потому что можно получить серьезные ожоги. Но э, в 80-е, э, в 90-е, сейчас уже вряд ли кто-то так делает, но э, было, да, действительно принято, так как сладостей было мало на полках, люди находили способы, как придумать что-нибудь повкуснее.
1: вкуснее. Uh -huh. Я тут нашел про пончики, у нас был однажды большой спор о том, что все-таки пончики, это я опять забыл, пышки это как раз вот с, от... с дыркой, а пончики без, а пончики с начинкой, у нас был большой-большой спор по этому поводу, но уже все привыкли, что пончики это как раз вот сейчас их называют, которые с дыркой, вот у вас пончиками названы, которые как, бубликс, ну, бублик, собственно.
0: Может быть, в разных регионах по-разному было это. Надо ну, мы,
1: мы, мы долго спорили и долго искали, в итоге сошлись во мнении, что ну, это уже не важно, потому что все претерпевает изменения, и э, то, что называлось раньше по одному, по, теперь называется по-другому. В любом случае, это вкусно. Я, я сижу, обняв книгу.
0: Я рада, что она уже нашла, кажется, своего первого читателя за пределами издательства.
1: А то есть она, вот ее еще нету.
0: Она вы Вышла, она сейчас должна потихонечку распространяться по всей России и скоро будет во всех магазинах пока вот могу немножечко забежать вперед и рассказать что в конце ноября начале декабря будет выставка ярмарка нон-фикшн в москве в центральном доме художника мы с э, стендом издательства «Росмен» там будем обязательно. И 1 декабря, в субботу, у нас будет презентация этого проекта. Будем рассказывать, показывать, придут авторы, иллюстраторы. Для работы над этими книгами мы привлекали огромное количество разных людей. Нам помогали коллекционеры, помогали люди, которые в этом разбираются профессионально. Вот для работы над историей сладостей нам помогали... Э, есть такой концерн «Объединенные кондитеры», которые сейчас объединяют самые крупные российские фабрики кондитерские. И у них есть музей шоколада и сладостей Мишка. И mm -hmm. вот они нам помогали. Рассказывали очень много всего интересного, помогли со, с обертками. Ну, которые а,
1: здесь фотографии, да? рисунки это все вам как раз помогали. Это исторические факты.
0: Да, все выверено, <связательно> все проверено.
1: Кра конфеты тут э рев времен революции, э красный авиатор, карамель, азбука. Карамель с а, а, агитационными плакатами практически. «Шире открой на запад глаза, с запада может прийти гроза». Это все написано на этикетке. Конфета Ильич.
0: Вот знаете, в... удивительно, я понимала, ну так как изучала когда-то историю и в школе, и в университете, я понимала, что да, когда... Советский Союз только-только становился после революции, очень много сил было потрачено на агитацию. Но о том, что эта агитация смотрела на людей даже с фантиков конфет, ну, вот это, сложно это
1: было, понять. было
0: удивительно.
1: Потрясающая книга, и ну, действительно столько всего вкусного здесь нарисовано, что очень хочется сделать себе еще чая и попросить, чтобы принесли пару килограмм конфет из магазина ближайшего. Может быть, мы ее аккуратно сейчас э, отложим в сторону? Я даже... У меня, речь сбивается. Настолько это аппетитно все здесь э, сделано. Это «История сладостей». Книга написала ее Алена Васнецова, а серия называется «История на всех вещей». Книжная полка. А история всех вещей, это будет цикл бесконечный, я так понимаю. Пока ну, будут идеи, будет что-то туда выходить.
0: Нам бы очень хотелось, чтобы он продолжался и продолжался. Мы очень надеемся на то, что читателям понравятся эти книги и если первые три книжки ждет успех, то серия будет продолжаться и продолжаться. Я вам
1: предлагаю, если все будет хорошо, приходите к нам. Мы с вами готовы сделать историю радио. Кому, Классно! Как, кому, как не старейшей радиостанции в России, в таком проекте участвовать. Мы как раз в следующем году 55 лет будем праздновать, поэтому давайте сделаем. Отличная
0: поэтому. идея.
1: Вот, у нас, я думаю, и архивы найдутся, и рассказы найдутся. И ну что-нибудь еще придумаем И фотографии старых студий истории из старых программ Все это можно найти Класс. Так что у нас все это хранится Поэтому давайте Мы занимаем очередь э, И от лица все, все, всех наших коллег И всех наших слушателей и Я думаю, что и нашим юным э, Хочу все знать, им будет интересно Об этом всем узнать Но давайте к тому, что уже выпущено Вернемся, какая следующая там книга
0: Следующая книжка, о которой хочется рассказать Называется «История семейных фотографий» Неожиданно а, Да, а, тоже простая бытовая вещь У вас ведь есть домашний фотоальбом? Ну, конечно У всех есть домашний фотоальбом а, У кого-то, кому повезло Он сохранился еще там с 19 века, может быть да И эти люди могут свою историю проследить Как можно дольше Историю своей семьи А, а у кого-то меньше таких фотографий Но а, технология фотографии, как известно Менялась на протяжении времени, и менялись не только технологические особенности, но и менялась внутренность, скажем так, то, что изображали а, на фотографиях.
1: В 19 веке котиков не фотографировали.
0: Не фотографировали. Но вы знаете, например, что первое селфи относится как раз вот к примерно вот к концу 19 века. Там, по-моему, с помощью
1: зеркала это смогли сделать. Это уже как раз человек, который его сделал, очень хорошо понимал законы физики.
0: Все верно. Те, кто изобрели фотографию, те, кто ей занимались раньше, сейчас чего? Взял телефон и налево-направо фотографируй. А раньше для того, чтобы заниматься фотографией, нужно было знать и физику, и химию, и психологию даже, потому что поди попробуй детишек сфотографировать. Здесь есть а, чудесные фотографии, нам для книги их предоставила Любовь Борисовна Сум, а, переводчица, довольно известная в России. Это ее личный семейный архив. Здесь вот детишки изображены. Почему у всех на старых фотографиях такие серьезные лица?
1: Ну, потому что это серьезное ответственное мероприятие было. Ну, улыбаться было на фотографиях ну, нельзя мы витон.
0: Нет, нет. Нет. А почему? Не, нельзя. <свят> Дело в том, что э, раньше для того, чтобы птичка вылетела, <свят> нужно было ждать очень долго. И, э,
1: э, так долго улыбаться. Так невозможно. долго
0: улыбаться невозможно, просто лицо судорога. <свят> <свят> и в какой конкретный момент эта птичка наконец-то изволит вылететь, когда схлопнется диафрагма и ну, получится да, э, сделать это. Э, все должны были замереть. в таких позах а, и сидеть. С спокойным
1: лицом проще.
0: Да, и если ты шевельнешься, не дай бог, то получится размытый кадр испорченная съемка. А, это было довольно дорого. Поэтому все сидели серьезно, смотрели. Бедные дети. Мне прям их жалко. Я не представляю, как они могли так долго Особенно просидеть. Особенно
1: маленьких каких-нибудь младенцев mm -hmm. практически фотографировали.
0: Ну да. И вот ну, были специальные приспособления для того, чтобы держать сзади голову, чтобы она не падала. И
1: об этом всем написано в книге.
0: Да. Об этом есть в книге Но эта книга не про технологию фотографии А больше про то, что было принято Снимать и сохранять В своих семейных фотоальбомах То есть Если мы с вами посмотрим на Разные фотоальбомы разных людей Но относящиеся к одному и тому же времени Мы увидим примерно одинаковые какие-то вещи Понятно, что фотография Использовалась для того, чтобы фиксировать Исторические какие-то моменты Но допустим вот, фотоателье. Ходили ли вы в фотоателье? еще до того, как Я ходил. появились всякие студии с профессиональными фотографами, то, что сейчас есть, были фотоателье. И туда приходили специально наряженные. Делали <составились>. фотосессию. По сути, да. Тогда это так не называлось, но это так и было. А потом, когда фотоаппараты появились практически в каждом доме, мы стали фиксировать особенно вот у детей, да, каждый день практически их жизни. Я не знаю, у меня ä, папа увлекался фотографией, у нас дома есть очень много снимков, у меня маленькой. Но есть люди, которые себя в младенчестве не видели ни разу, потому что просто, ну, не было такой возможности. Вот. И, соответственно, у каждого, сво... если вы откроете свой фотоальбом, то вы увидите историю своей собственной семьи, но через историю этих Фотографию. снимков увидите и историю страны в целом.
1: А я здесь, в отличие от книги про сладости, здесь на каждой странице задание расположено. К примеру... Задание. Посмотрите фотографии из домашнего альбома. Какая из них могла бы стать идеальной фотографией на память? Почему именно эта, а не какая-нибудь другая? То есть вы здесь побуждаете читателя достать как раз архивы домашние, начать рассматривать их и задавать вопросы родителям, бабушкам, дедушкам о том, кто изображен на фотографиях, где, да. почему, когда, зачем. Да, и знаете? заодно учите тому, как правильно делать фотографии.
0: Нет, мы не, не учим ничем. В этой книге, но.
1: В... Вот, пожалуйста, ловлю на слове задание. Внимательно изучите домашние фотографии. Мутноватый свет, темные уголки, пятные подтеки, все это дефекты, проявки, пленки или печати, снимки. А нет, это просто. Да.
0: Просто интересный факт. Угу. Мы не учим фотографировать, нет, мы показываем, как, насколько разными могут быть альбомы, насколько разными могут быть семейные снимки, и при этом, как они могут быть похожи от эпохи к эпохе, они отличаются. Например, ну, так как мое детство пришлось на 80-е, конец 80-х, я, например, удивлялась долго, вот зачем мне вот эти постановочные снимки из детского садика, там, я с трубкой телефона, или там, я и Мишка, я и там... Я и Дед еще?
1: Мороз у меня до сих пор стоит.
0: Вот, но это признак эпохи. Так было модно, что ли, да, и через вот эту моду мы можем что-то понять... Не только о своей семье, но и об истории в целом. Мне очень нравятся эти книжки, извините, я еще добавлю тем, что они, да, вы правильно сказали, побуждают задавать вопросы, побуждают говорить а, с бабушками, дедушками, узнавать что-то новое. Это книги для семейного чтения, и этим они прекрасны.
1: Ну, очень интересно рассматривать даже фотографии у знакомых. Буквально на прошлой неделе я рассматривал фотографии знакомых из Италии. Как раз это годы... 6... Даже нет. Послевоенные практически. Очень интересно смотреть на то, как... На фотографии очень похожи... Нет, не 60-е. Как раз чуть раньше, чем... Семи... Ну, конец 60-х, начало 70-х. И ты видишь, что фотографии практически не отличаются от тех фотографий, которые у родителей сделаны в это же время. Но в нашей стране это свадебные фотографии и очень все похоже. Похожие ракурсы, похожие э, прически, платья. То есть мода одна и та же. И, конечно, интересно разговаривать с людьми, которые рассказывают о том, как было устроено жизнь их, потому что такие приметы эпохи быта, то есть как как выглядела квартира, как выглядел праздничный стол, какая машина стояла, как там на фоне церкви фотографировались. То есть это все в этих фотографиях черно-белых очень интересно рассматривать, еще особенно, когда тебе об этом рассказывают. Берегите фотографии, и но ну, сейчас самое главное еще есть возможность, все старые фотографии я всем советую всегда оцифровывать. Ну, есть возможность чтобы они хранились помимо физического носителя уже и в электронной памяти, чтобы можно было ну, при случае распечатать, либо, может быть, даже какие-то кол коллажи делать на память. Потому что, я так понимаю, можно взять вашу книгу, и это вам как идея, э -э -э прочитать ее, взять э -э свои фотографии, и сделать к ней дополнение альбом ну по главам практически то есть особенно если повезло и есть домашние фотографии начала века хотя бы прошлого и так у вас получится такая же книга только про вашу семью Вы можете туда подписывать кто это там бабушки дедушки про и всю эту эволюцию посмотреть — Отличная идея, мы, да. да. — Записывайте, записывайте. — Я Мы здесь занимаемся в нашем шоу не только там разговорами, мы очень много чего придумываем вместе с нашими слушателями юными, от загадки решаем, на вопросы отвечаем, сказки изучаем. Поэтому мы придумывать умеем. У нас лучший штат придумывальщиков во всей стране. Все наши юные «Хочу, все знается». Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Мы отправимся все на перемену, как раз попьем чай со сладостями, про которые мы говорили. А после этого продолжим разговаривать и про серию «Историю всех вещей», и про остальные новинки издательства «Росмен». Итак, друзья, отправляемся на перемену. у нас сейчас ждут взрослые новости на маяке.
0: Книжная полка.
1: Напоминаю, у нас в гостях Наталья Воровчук, ведущий пиар-менеджер издательства Росмены. мы говорим про новинки издательства. Уже две книги из новой серии, которая называется «История всех вещей». Мы разобрали это «История сладостей», «История семейных фотографий». Давайте переходить к следующим.
0: Давайте. Книжка, которая вышла в этой серии первой, но которая на самом деле будет актуальна буквально через... Месяц?
1: Что-нибудь с Новым годом связано?
0: Верная история елочных игрушек.
1: О, это тоже семейная.
0: Она, конечно же, тоже семейная. Елочные игрушки есть у каждого в доме. Елочные игрушки, особенно если это старые стеклянные елочные игрушки, их коллекционируют, их дарят, их собирают, их берегут. И елочные игрушки могут рассказать тоже очень много интересного. Есть взрослая книжка, научная книжка тоже про историю елочные игрушки, о том, откуда она пошла, как она развивалась, почему они вообще появились. Ее выпускали не мы, мы выпускаем детские книжки, но над ней работала автор этой книги, над той книгой она была редактор, а у нас она автор Анна Красникова. Рисовала эту книжку Ася Киселева тоже, художницу нужно назвать обязательно. И елочные игрушки. Пошли к нам из древности Мы узнаем о том Почему они вообще появились здесь Какими они были И здесь вы можете видеть фотографии Елочных игрушек Не только рисунки, но и фото Для того, чтобы мы могли их сфотографировать Нам их предоставила коллекционер Дарья Радченко Она антрополог Очень интересная у нее профессия И она же и собирает Елочные игрушки просто нее а коллекция Довольно большая, да. Я не назову вам цифры, но здесь есть такие вещи, которых нету во многих музеях, мне кажется. Она просто вот увлеклась когда-то этим и собирает, и сейчас ей все их дарят. Эта книжка нам расскажет, какую роль играла елка. Например, что елка появилась как новогоднее дерево, как рождественское дерево. Не сразу. Есть легенда полулегенда, полунаучный факт о том, что впервые елку, на елку придумал ставить звезду Мартин Лютер, который известен как... Как
1: реформатор католической, католической церкви. церкви. После чего, собственно, появилось, появились там другие течения.
0: Верно, верно. Елка была и в Российской империи, ее наряжали И наверняка, если вы читали рождественские рассказы русских писателей, вы помните о том, что... Елку всегда наряжали в тайне от детей. Щелкунчик, если вы читали, да, и вот какие-то рождественские рассказы. Елка это праздник. Елка это то, что наряжалась буквально на одну ночь. Она наряжалась и на утро ее выносили. Кстати, в некоторых странах до сих пор вот так же принято. Я была удивлена, когда 1 января прилетела в Германию и увидела там огромное количество выброшенных ёл. Я думаю, Как так?
1: Им же дома и стоять.
0: Вот. Но нет, их вот на Рождество поставили, на Новый год все. До ну то есть
1: неделю для, для, у да, них буквально. примерно.
0: У нас елка тоже ставилась на Рождество, но после революции она была запрещена и какое-то время елку скрывали, ее наряжали тайно. Не дай бог, кто увидит вообще, что у тебя дома стоит елка. Но потом ее вернули а в 30-е годы, она вернулась уже как символ нового года, а не Рождества. И все это время менялись, конечно же, и украшения, которыми елку наряжали. Тоже с течением технологий, с течением времени что-то менялось, что-то добавлялось. Игрушки тоже были символом эпохи. Например, есть коллекция здесь она не представлена, но вообще она есть. Есть коллекция елочных игрушек с членами партбюро. Вот это да! Вот такая вот стеклянные портреты вождей.
1: Что Серьезно. Мне сейчас, конечно, грустно. С одной стороны, становится много разных игрушек, но таких волшебных, как делали раньше, они бывают, но реже. То есть вот пластиковые появились, не бьющиеся. Мне кажется, в этом был некий смысл, в том, что у тебя игрушка могла разбиться. И каждый год, когда ты доставал коробку, во-первых, было интересно ну, пережили они лето или нет, то есть что мы потеряли, и потом более трепетно и аккуратнее наряжаешь, потому что, понимаешь, любая твоя ошибка, она может привести к тому, что твоя любимая игрушка будет разбита. Да. Да, а сейчас пластиковые <с> шарики, ими практически можно в футбол играть. А, поэтому я за то, что вот бережно хранить эти игрушки, и, на, и самое главное, чтобы продолжалась традиция их покупки, подарков, и чтобы люди, которые их делали, ну, были востребованы. Потому что вот рассматривая эти... Эти фотографии хочется свою коллекцию пополнить но ты понимаешь что это уже будет сделать достаточно сложно потому что многие да. из них наверное у коллек... ну, во первых у коллекционеров находятся а если продают то за серьезные деньги скорее всего
0: ну есть до сих пор есть рынок елочных игрушек стеклянных вы знаете до сих пор находят иногда вот кто-то перебирает старые вещи оставшиеся от умерших родственников например да и находят чемоданы с елочными игрушками их выбрасывают, и ну, просто люди не понимают этой ценности, не понимают, что ну хлам, хлам, для кого-то это хлам, но на самом деле это может быть большой ценностью, и елочная игрушка может очень много всего интересного рассказать о том, как страна развивалась. И про историю семьи, конечно, тоже может рассказать, что вот какие-то игрушки сохранились и хранились более бережно, более тщательно.
1: Да, обязательно была коробка с самыми ценными, Которую оборачивали. Ну, у нас, по крайней мере, она оборачивалась обязательно в вату, обматывалась чем-то, в центр пряталась в центр, чтобы вокруг другие игрушки были, то есть, чтобы даже если что-то упадет, ну, максимально была большая вероятность того, что они сохранятся, вот эти самые цены самые важные для семьи там, Которые либо подарены, либо привезены Откуда-либо просто в свое время там, Были куплены за большие деньги да. И поэтому Как бы появилась традиция их беречь
0: Да, здесь речь не только Об игрушках, как вот самих вот этих вот Шариках или шишечках Которые мы вешаем на елку Но и о звездах О том, что ставится на На, на макушку на, на макушку, да, елки и о бусах, конечно, и о свечках. Раньше на елке ставили живые свечки настоящие, которые горели настоящим огнем. Поэтому нередки были случаи пожаров. Но это
1: опасно же. Конечно. Елка смолянистая может легко вспыхнуть и загореться.
0: Поэтому наверняка были специально обученные люди, которые следили за тем, чтобы она не вспыхнула. Вот. Но с развитием электричества, конечно же, безопаснее гораздо стало наряжать огоньками электрическими, гирляндами, гирляндами, да
1: да, это книга, которая с каждым днем теперь становится все актуальнее, потому что что там до нового года осталось меньше двух месяцев, уже пора готовиться, это, кстати, хороший подарок будет.
0: Да, да, это хороший подарок и там в конце есть отрисованные типичнейшие игрушки, на них очень здорово будет искать те, которые остались у вас вот Какие у вас У
1: меня есть? из этого точно помню шишки а, У меня а, бабочка в стеклянном шаре Ну, в пластиковом она, на самом деле, крутится внутри Белочка, вот, вот это есть И колокольчиком. И вот это, и вот это Ну, не так много, кстати А какие-то были, какие-то я помню, что разбились
0: Да, вот. да
1: Вот, смотри, Таня <смех> книга ушла гулять по студии. Все будут сейчас смотреть, рассматривать и отмечать. Итак, история елочных игрушек из серии История всех вещей. Но это три книги, которые вы уже выпустили, правильно? Mm -hmm, да. А какие планы?
0: В начале следующего года выйдет книга, которая будет называться Книга нашего детства. Она будет посвящена играм, детским играм уличным, домашним, каким-то школьным, семейным, в которые играли наши. Бабушки, про бабушки, про дедушки. Играли наши родители, и играют нынешние дети. Я э, некоторое время назад, например, думала, что, ну, как жаль, дети засели за компьютеры, совсем не играют ули на улице ни в какие игры, в которые играем мы в наше детство. Там колдунчики, казаки-разбойники, что-то такое. Знаете, играют до сих пор. Э, вот дети, которые... младшая школа, например... Дети рубится. Вот.
1: Я когда племянников своих забирал из э, школы по весне, помогал, и там, приезжаешь, такая кутерьма во дворе, но это именно вот младшая школа, а в старшей, конечно, мне кажется, уже меньше
0: Ну вот, э, наша книжка расскажет о том, во что играли разного возраста дети в разное время, а выйдет она где-то, ну, думаю, что в феврале
1: а там э, вы э, кому обращались, чтобы вам рассказали? Сами вспоминали? Или есть тоже какие-то специалисты, которые всю эту э, информацию собирают, правила записывают?
0: Есть исследователи уличных культур, да. Они называются умным словом тоже антропологи-социологи. Есть э, в книгах отражены какие-то игры, да. Где-то что-то есть зафиксированное. Есть опросы. Есть какие-то данные, которые можно было вытащить. Ну вот да, в основном вот эти вот источники. Там будут прям
1: книги с правилами, то есть а... описание и какие-то.
0: Наверняка там будут правила. Я еще не видела текст. А, но... это
1: за семи печатями же тайна.
0: Ну нет, ли уже нет, наверное. Но да, какие-то правила там будут. Не все. Нет, это не свод, это не книги. Потому
1: что, к сожалению я уже там некоторые игры начинаю забывать, в которые играли. То есть я помню, что мы играли, но все точности и подробности я уже не вспомнил. Слушайте, а
0: сколько вариаций было. Я помню, приезжаешь к бабушке в деревню, а там нет, у нас играют по-другому, у нас вот это...
1: И целый спор, и нет, и на стыке этих культур по по появлялись новые правила, чтобы всем был не обидный. В конечном итоге у тебя в голове такое количество вариаций этой игры было, что было проще отказаться от нее, чем договориться, как в нее играть
0: знаю, мы
1: договаривались ну, да, ну, само... Даже в «Казаках-разбойниках» можно очень долго спорить, э, по каким правилам играть Ну да, это хороший вариант, так, это история игр, ну, да. назовем ее так
0: да. Есть еще некоторые задумки, может быть, ну, так как хочется отразить историю детства, то наверняка будет еще что-то связанное с игрушками, с обычными игрушками вот, но пока не могу забегать вот так далеко вперед. Надеюсь, что это состоится.
1: Ну, это было бы замечательно, потому что через такие э, книги, в которых вроде бы все легко написано, э, не похоже это на серьезный научный труд, ну, с, при первом приближении, но ты потом понимаешь, что именно в этом и заключается история семьи, история города, история страны а это очень важно.
0: Хочу все знать. Книжная полка.
1: Ну, нам осталось еще раз подытожить наш разговор. Мы сегодня говорили про новую серию от издательства «Росмен», «История всех вещей». Книги, я их держу в руках, «История сладостей», «История семейных фотографий», «История елочных игрушек». И как Наталья за... и вот в момент паузы нам сказала, что к нам придет некоторое количество этих книг, которые мы с удовольствием на следующих эфирах будем разыгрывать за... ну, в наших и олимпиадных задачах, и, может быть, на встречах по и в остальных наших э, часах, посвященных э, познанию этого мира. А эти книги как э, нельзя лучше к этому подойдут. Э, спасибо вам большое. У нас в гостях была Наталья Бравчук, ведущий пиар-менеджер издательства Росмен. Наталья, спасибо, до новых встреч и побольше хороших книжек.
0: Спасибо большое, Денис. Спасибо всем. До
1: свидания. До свидания. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.